0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr
2: herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Das Lockdown in Österreich lockert sich, während die Pandemie die Welt nicht loslässt. In Asien wächst die Sorge vor einer zweiten Ansteckungswelle, die auch unsere Breitengrade, wenn sie tatsächlich kommt, nicht auslassen wird. Bei solchen Aussichten das emotionale Gleichgewicht zu behalten, dabei hilft Florian Schäuber mit seinem wöchentlichen Seuchenkabarett. Es geht diesmal um Orban-Partys, um Strache und Covid-19, um Korruption in der Welt der Medien und im Gespräch mit dem Schlagzeuger und Kolumnisten Martin Grubinger um die Kronenzeitung. Hören Sie, Schäuber fragt nach bei Martin Grubinger.
1: Schönen guten Tag, liebe. Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei der zweiten Folge von Schäuber fragt nach. Vielen Dank für das tolle Feedback, das ich auf die erste Folge bekommen habe und mich sehr gefreut darüber. Ich muss aber aus gegebenem Anlass etwas wiederholen. Etwas, was schon beim ersten Mal dabei war, es muss einfach aus gesundheitspolitischen Gründen sein, nämlich die Viruswarnung. Hier ist sie noch einmal. Achtung, Achtung. In Ungarn hat ein gefährliches Virus in den vergangenen Jahren aus einer Demokratie eine Kleptokratur gemacht, die dieser Tage zur Diktatur mutiert ist. Für die Länder der EU gilt daher Vorsicht vor Ansteckung, Abstand halten, Financial Distancing ist dringend geboten. Ja, das muss das sein, meine Damen und Herren, es tut mir leid, aber Sie werden sagen, ja, das wissen wir doch mittlerweile schon alle. Da gibt es doch mittlerweile schon diese Hashtags im Internet, wir sind Team Europa oder internationaler Schulterschluss und so. Alle zeigen ihre Bereitschaft zur Bekämpfung des Virus. Ja, eben nicht alle. Man muss es leider doch sagen, leider Gottes gibt es auch hierzulande viele Verharmloser in der Gesellschaft, auch auch unter dem Experten, Ja, das ist leider also da, da stößt man auf Verdrängung, wie zum Beispiel beim Bundeskanzler Kurz, der meinte, er hätte keine Zeit, sich mit der Gefahr auseinanderzusetzen. Man hört aber auch seltsame Experten mit wirklich Quacksalber-Meinungen, zum Beispiel fragwürdige Vorschläge für die Schutzmaßnahme gegen das Virus. Da möchte ich erwähnen, die Europaministerin Ed Stadler, die hat als Therapie gemeint, eine nicht öffentliche Gesprächstherapie wäre im Umgang mit diesem Virus das Richtige. Also bitte nicht böse sein, aber das ist nicht seriös. Das ist nicht seriös. Aber es gibt noch Schlimmere. Es gibt noch schlimmer, noch schlimmer sind jene, die eine Ansteckung nicht nur bewusst in Kauf nehmen, sondern sie auch noch mit Absicht herbeiführen. Das gibt es, meine Damen und Herren. Es ist kaum zu fassen, aber es werden zu diesem Zweck tatsächlich Orban-Partys veranstaltet. Das heimlich gefilmte Video einer solchen Zusammenkunft im Sommer 2017 zeigt unter anderem den ehemaligen Vizekanzler HC Strache dabei, wie er völlig ungeniert die Vorzüge der Urbanisierung preist und dann ganz konkret die Dienste des Virenträgers Heinrich Petschina für eine gezielte Infizierung der österreichischen Medienlandschaft vorschlägt. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Gut, dass, dass der Strache selber infiziert ist, das wissen wir schon alle, das es man spätestens seit dem Jänner 2018. Da hat er öffentlich erklärt, hätten wir die absolute Mehrheit, lieber Freitag, könnten wir es mit der Orban machen. Ja, seither gilt Strache in Österreich als Patient Doppel Null. Man hat auch seit Mai 2018 Quarantänemaßnahmen über ihn verhängt, aber die werden von ihm leider sehr häufig ignoriert weshalb es in seinem Umfeld auch immer wieder zu Ausbrüchen kommt. Dabei könnten wir gerade aus dem Verlauf der Infektion bei Strache einiges über das Virus lernen. Schauen wir uns an, wie das beim Ex-Vizekanzler in jüngster Zeit ausschaut. Welche Symptome sind bei ihm aufgetreten? Ja? Spesenbetrug, Korruptionsbereitschaft, Väternwirtschaft für Familienangehörige. Das ist ganz ähnlich wie die DNA von Orban. Die beruht nämlich in erster Linie auch auf Ideologie flexibler Kriminalitätsbereitschaft. Korruption, Betrug, Diebstahl und Zusammenarbeit mit international gesuchten Verbrechern werden von ihm und seinen Familienklan seit Jahren praktiziert. Leider vor allem auf Kosten der europäischen Steuerzahler, denn in keinem anderen EU-Land werden mehr europäische Fördergelder missbraucht als in Ungarn. Deshalb noch einmal die Warnung, bitte, stay at home. Unsere EU-Fördergelder für Orban bleiben zu Hause. Financial Distancing jetzt. So, musste so sein, musste sein, meine Damen und Herren. Ja, ich selber halte mich ja auch da. Ich war schon lange nicht mehr in Ungarn. Das letzte Mal, fällt mir gerade ein, war ich auf Einladung des Sommelierverbandes bei einer Weinverkostung von ungarischen Spitzenweinen. Jo? Na, no, nicht schlecht, oder? Wobei, nicht schlecht, ja. Also, es gibt sicher viele Gründe, nach Ungarn zu fahren. Der Wein gehört jetzt nicht unbedingt dazu. Ja, naja, macht ja nichts. In Österreich geht es uns da besser, müssen wir froh sein. Mir geht es speziell gut, weil ich bekomme ja jede Woche von bein und Co. von den lieben Damen und Herren dort einen Wein zugeschickt. Und heute ist es ein Blaufränkisch 2017 Samt und Seide von der Dorlimur aus Prellenkirchen. Wunderbar. Also ich bin ja sonst eher gegen das Jungwein trinken. Der ist noch für mich jung, aber der ist jetzt schon so herrlich glatt, schön, fruchtig, rauchig, alles. Also der hat Aromen ein, ein Traum. Ich bin auch Fan der Sorte Blaufränkisch, muss ich auch dazu sagen. Ich finde den Namen beachtlich. Ich bin sehr froh, dass er nicht missbraucht wurde damals. Eine Zeit lang hat es Kassen die das Team Stronach und die FPÖ könnten fusionieren. Und da wäre dann der Name, die Blaufränkischen, natürlich aufgelegt gewesen, aber das ist Gott sei Dank nicht passiert. Dieser Wein ist jedenfalls sehr, 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 sehr empfehlenswert. Die Dorlin Moore ist an sich eine damit in der Weinbranche arbeitet. Er hat eine Wein-PR-Agentur in Wien und da hat sie offensichtlich viel gelernt, was sie jetzt gut verwenden kann. Eine heiße Empfehlung von mir. Apropos PR. Äh, weil wir vorher über die Urbanisierung der österreichischen Medien gesprochen haben, wie man sich da dagegen schützen kann, der Stache wollte es ja machen, äh, Gott sei Dank ist es nicht zu weit gekommen. Aber es gibt natürlich Diskussionen in die Richtung, ob da nicht schon erste Anfänge gemacht werden. Und ganz konkret haben wir jetzt diese Diskussionen rund um die Medienförderung. Es gibt eine Corona-Medienförderung, hat die Bundesregierung beschlossen. Und die hat ein bisschen seltsame Kriterien, nämlich die soll vergeben werden nach der Auflage. Also nicht nach Qualität, sondern nach Quantität sollen Medien gefördert werden. Juristen meinen, man muss die EU-Kommission damit befassen, weil es nach Europarecht sich um verbotene Beihilfe handeln könnte. Äh, jetzt werden sie vielleicht sagen, Na ja, aber warum nicht nach der Auflage? Sagt nicht die Auflage eines einer Zeitung auch etwas aus? Hm, das ist jetzt die Frage. Ich möchte Ihnen dazu eine wahre Geschichte erzählen, eine Anekdote, die ein Freund von mir vor ein paar Jahren tatsächlich erlebt hat und die ich ich dieses Thema sehr, sehr aufschlussreich finde. Äh, dieser Freund von mir ist vor ein paar Jahren in eine Trafik gegangen, hat einen längeren Auslandsaufenthalt hinter sich und hat dort bestellt in den Trafik. Grüß Gott, ich möchte bitte alle Tageszeitungen von heute. Und hat sich die dann runtergepflückt aus dem Geschäft und ein nach dem anderen hingelegt. Und irgendwann sagt er, aha, Österreich, die Tageszeitung sehe ich nicht. Äh, ist die schon ausverkauft? Und darauf bekommt der Trafikant einen Lachanfall. Und sie sagt, ausverkauft? Österreich? Sie sind lustig. Das war jetzt noch nie vorkommen, dass Österreich ausverkauft ist. Das ist ja eine sehr verrückte Idee. Na nein, nein, das ist nicht ausverkauft. Da sagt mein Freund, Ja, Entschuldige, aber ich sehe es da nicht. Wo, wo ist das? Wo ist das? Wo haben sie das? Darauf taucht der Trafikant unter die Budel und holt einen riesen Packen Österreich-Zeitungen hervor. Und mein Freund sagt, das ist aber interessant. Sie verkaufen das hier nur unter der Budel. Machen sie das, weil sie sich so genieren dafür, dass sie den Schaß überhaupt haben? Oder ist das wegen einem Jugendschutz, dass die Kinder nicht irgendwie mit diesen grauslichen Titelseiten konfrontiert werden? Oder warum? Und darauf antwortet der Trafikant, ja, ich muss das so machen, weil wenn ich es oben liegen habe, dann nehmen sich die Leute einfach. Also, was lernen wir daraus? Man kann die Zeitung Österreich auch kaufen. Ja? Klar, man kann ja auch im Sommer selber Gelsen züchten. Ist genauso sinnvoll. Aber so funktioniert das Modell Österreich, diese Zeitung. Das heimliche Motto ergibt sich daraus wie von selbst. Wir sind gratis und trotzdem käuflich. So funktioniert es. Jetzt könnte man sich fragen, okay, gut, so ist das bei, bei Österreich. Aber vielleicht gibt es ja andere Gründe, warum man dieses Journalismus-Surrogat vom Herrn Fellner fördern sollte. Ja, dazu ist vor ein paar Wochen ein hochinteressanter Bericht erschienen. Und zwar war es eine Reportage im Magazin, wie Korruption Österreich prägt, das von der Recherchplattform Dossier herausgegeben wird. Und da war ein Artikel drinnen über mehrere Seiten unter dem Titel, Wer hat Angst vor Wolfgang F.? Darin berichten Politiker und Wirtschaftstreibende in zuvor noch nicht dokumentierter Offenheit über die Praktiken des Verkaufs bei Österreich. Dabei fallen nicht nur Begriffe wie Schutzgeld, Drohungen oder Erpressung. Es wird auch die Bereitschaft geäußert, diese Vorwürfe jederzeit vor Gericht zu wiederholen. Das ist ein tatsächlich neuer Aspekt, der Dossier dann offenbar dazu ermutigt hat, das Kind in ungewohnter Deutlichkeit beim Namen zu nennen. Ich zitiere jetzt aus diesem Artikel. Verstöße gegen das Mediengesetz, Ausverkauf des eigenen Journalismus für Anzeigenkunden, Stichwort Schleichwerbung, Drohungen, die Art der Berichterstattung seiner Medien von der Höhe der Inseratenschaltungen abhängig zu machen oder schlicht negative Berichte, die mitunter erfunden seien, um Druck zu machen. Fellner ist einer der korruptesten Medienmacher der Republik. Zitat Ende. Jetzt fragt man sich, aha, wow, starker Tobak, was ist dann passiert? Ja, seltsam wenig. Außer dem Falter und dem Standard hat nämlich niemand drüber geschrieben. Seltsam. Irgendwie eigenartig. aber äh, Verstehe ich jetzt auch nicht, warum. Umso wichtiger ist es mir, Ihnen davon jetzt zu erzählen. Äh, wie hat der Wolfgang Fellner reagiert? Könnte ja sein, dass ihn das kränkt, ne? Der Wolfgang Fellner ist ja jemand, der immer Superlative über sich selber in die Öffentlichkeit schiebt und wenn er da nur als einer der korruptesten Medienmacher bezeichnet wird, könnte es ja sein, dass er sich da ein bisschen zurückgesetzt fühlt. Es gab tatsächlich eine Reaktion von Wolfgang Fellner. Er hat gemeint: Es handelt sich bei den Vorwürfen um Zitat: Gerüchte, die keinen Funken Wahrheit haben." Funkenwahrheit ist ein tolles Sprachbild vom, vom Fellner. Also wenn man bei diesem Sprachbild bleibt, Funken Wahrheit, könnte man den österreichischen Herausgeber auch als Löschwasserkanone für das Feuer der Wahrheit bezeichnen. Ein bisschen ärgerlich ist es nur an der ganzen Geschichte, dass wir Steuerzahler ihnen dabei durch von uns finanzierte Regierungsinserate als Hydranten dienen müssen. Kann man nur darauf hoffen, dass wir irgendwann einmal eine Regierung in diesem Land bekommen, die erkennt, dass Pressefreiheit nicht das gleiche ist wie Erpresserfreiheit. Momentan dürfte es noch ein bisschen dauern, bis sich die Erkenntnis durchsetzt, weil laut jüngsten Zahlen soll 2,2 Millionen Euro Sonderförderung für die Zeitung, Anführungszeichen, Österreich Anführungszeichen, locker gemacht werden. 2,2 Millionen Euro für das. Ne? Mehr bekommt in Österreich nur die Kronenzeitung, die bekommt 3 Millionen Euro. Hm. Ist jetzt die Frage, muss man die Boulevardzeitung in unserem Land wirklich auch noch extra so fördern. Ja, vielleicht kann mir dann mein heutiger Gesprächspartner weiterhelfen. Der ist an sich ein grandioser Musiker, schreibt aber nebenbei auch noch eine Kolumne für die Krone-Zeitung. Ich telefoniere heute mit Martin Grubinger. Hallo Martin!
3: Hallo Florian, danke für die Einladung!
1: Ja, danke, dass du mit mir sprichst. Freue ich freue mich sehr, sehr drüber. Ich muss jetzt einfach mal was loswerden, nämlich äh, deine Kolumne in der Krone-Zeitung ist wirklich wahnsinnig gut. Die ist hervorragend, die wirkt für mich ein bisschen wie eine tolle Cocktailbar mitten in der Wüste Gobi. Wie
3: ist es denn zu dieser Kolumne gekommen? Ja, du das war so, der Klaus Bandi, der ist ja von Wien nach Salzburg gegangen, der wurde in Salzburg in der Krone äh, dort Chefredakteur und der war in einem Konzert von mir in Salzburg und hat mir irgendwann mal geschrieben, ob wir uns treffen wollen und haben uns dann in einem Beisel, dem Fidelen Affen, um, eigentlich kennen das sicher, das Beisel ist ein wunderbares Tier und ein sehr nettes Beisel, also nach Corona absolute Empfehlung. Gut. War in der Nähe von Mozarteum getroffen dann haben wir gesprochen und wild gestritten und diskutiert und es war ein lebhafter Abend ja. und irgendwann mal im Laufe des Abends hat er gesagt, ob ich nicht für die Krone Salzburg für ihn eine Kolumne schreiben möchte und habe gesagt, schwierig, schwierig, weil ich glaube nicht, dass ich das kann, aber ich werde es mal probieren und ja, bin da ein bisschen so eingestiegen und habe die meiste Zeit eine große Freude damit. Ich meine, du kennst es auch, weil du schreibst ja auch. Manchmal sitzt man dann davor und denkt sich, was soll ich schreiben? Es ist ganz, ganz schwierig. Aber äh, in den 90 Prozent der Zeit ist ist echt egal. Warum gibt es das nur in der Salzburg-Krone? Naja, es gibt in der Salzburg, in der Oberösterreich-Krone und auf krone.at. Ja. Warum nicht österreichweit, das kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich schätze mal, das ist eine, eine interne eine Entscheidung. Um, hast, du, hast du eigentlich
1: diesen internen Machtkampf damals noch mitbekommen zwischen Schmidt und Bandi? Das war ja ganz dramatisch, da, da ging es ja auch um die Neuausrichtung der Zeitung. Und der Richard Schmidt ist ja das legendäre Ibiza-Opfer. Der wurde ja im Ibiza-Video von Strache genannt, der ist der Gute und der andere sind die Bösen, die haben wir raus. Mhm. Und weil ja der Richard Schmidt auch derjenige war, der immer Strache Propaganda gemacht hat, und hat ja auch den Spitznamen gehabt, Schmalbad News, und im Zuge des Ibiza-Videos wurde er dann, also in den Konsequenzen wurde er rausgehaut und ist jetzt beim Fellner, was ja vom Demütigungsfaktor schon sehr hoch ist.
3: Wäre das zum Beispiel für dich überhaupt denkbar, für einen, für einen Fellner zu schreiben? Nein, wäre es nicht. Ähm, ich muss gestehen, ich schreibe deswegen auch sehr gern für Klaus, weil ich ihn noch mag. Äh, weil er, wir haben da lang diskutiert und er hat dann gesagt, er glaubt eigentlich an einen... Gut gemachten Boulevard, und ich muss gestehen, ich glaube an das auch. Weißt du, mein Oma, mein Opa, das waren klassische Kronenzeitung Leser und ähm, mein Opa hat bei der Autobahn gearbeitet und das waren der, der klassische Hackler. Weißt du, sonntags in der Kirchen, ähm, Kronenzeitung Leser, Sozialdemokrat, äh, gewerkschaftlich organisiert, und für den war die Krone nicht nur Gewohnheit, sondern das war schon in dem Sinne auch Gesetz. Ja. Und irgendwann ist es passiert, dass nicht nur von Seiten der Krone, sondern eher auch schon von Seiten der Sozialdemokratie man angefangen hat, irgendwie sich mit diesem Publikum und mit den Lesern und gleichzeitig auch den Wählern sich nicht mehr so 100% identifizieren zu können. Und ich möchte da eigentlich wieder so einen, einen Gegenschwung auch ein bisschen mit einleiten. Ich glaube, dass das zusammenpasst. Ich glaube, dass das zusammengehört. Und ich glaube, dass wir uns um jeden einzelnen Leser kümmern müssen und einfach argumentieren müssen und dafür kämpfen müssen, dass nicht die Straches und ihre Gesinnung äh, überhand gewinnen, sondern dass es auch einen gut gemachten Boulevard geben kann, der trotzdem einfach auch Spaß macht.
1: Es wird zurzeit in Österreich diskutiert über diese Corona-Medienförderung. Ja, da hat jetzt die Regierung beschlossen, das soll nach Auflage gehen. Das heißt, die Boulevardzeitungen bekommen am meisten Fördergelder. Ja. Was, was ist deine Meinung dazu?
3: Ja, Ich glaube, dass das eine ziemliche Katastrophe ist. Ich halte es für falsch, weil ich glaube, dass es andere Kriterien geben müsste. Ich glaube, dass man... Und das wäre schon auch meine Hoffnung an die Grünen gewesen in der Regierung, dass sie da, dass sie da andere Maßstäbe ansetzen und dass wir da eine Ausgewogenheit bekommen, die uns denke ich Florian in Zukunft in vielen Bereichen beschäftigen wird. Nämlich, was ist gerecht? Ja. Wie teilen wir das auf? Wie gehen wir mit all diesen äh, den, den Folgen dieser Corona-Krise um? Ja, das heißt ob das jetzt in der Sozialpolitik ist oder in unserem Bereich in der Kunst- und Kulturpolitik ja. oder in der Medienförderung und vielen anderen Bereichen. Was ist gerecht und was tariert den Staat und seine Institutionen und die Gesellschaft so aus, dass es uns nicht zerreißt? Und in der Medienpolitik mit der Förderung hat man, glaube ich, sich eher die Gunst erkauft.
1: Das ist ja genau das Thema. Ist ja, die Kronezeitung ist tatsächlich, muss man sagen, hat sich in den letzten Monaten sichtlich gebessert. Okay. Gleichzeitig kommt sie aber doch an manchen Tagen rüber, ein bisschen wie die Sebastian kurz da Also es ist ein bisschen Heiligenverehrung da. Darfst du zum Beispiel auch dagegen Stache lücken und
3: ein bisschen was dagegen schreiben? Ich darf alles schreiben. Ich darf alles schreiben. Es hat in diesen eineinhalb Jahren, die ich das jetzt mache, noch nicht einen Moment geben, doch bei einem Wort. Und zwar... Angst, ich hatte einmal in der in der Kolumne das Wort Angst mhm. ähm, und da hat der Klaus gesagt, niemand braucht vor der Krone Angst haben, das ist einfach nicht das richtige Wort, vor uns muss niemand Angst haben und mhm. das war das einzige Wort, das dann rausgefallen ist. Alles andere darf ich schreiben, aber es ist auch klar und ich finde, ich habe auch ein Fable für diesen Gedanken zu sagen, das ist eine eine echte Zeitung für das Volk. ja, Also eine Zeitung, die den Charnet hat und den Grubinger hat und die den Kardinal hat und wo, auch, wo es auch immer noch die Haukarte gibt und wo den Kohlensportteil Sportteil gibt und äh, es auch die Conne Bischofberger gibt und viele andere mehr. Das hat irgendwas. Also ich muss gestehen, ich bin ein bisschen verliebt. Das, das glaube ich.
1: Wobei man auch da die, die, die Spanbreite... Die Frage, wie weit geht Also die, 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 die nockerte und den Schönband finde ich auch super und den Sportteil. Beim Chanet tun wir ja schon ein bisschen schwerer. Die, die, die Boulevardruine ist irgendwie, glaube ich, nicht mehr trocken zu legen. Aber das, das <lacht> kann, kannst du damit leben oder was quasi? Das gehört zu den Begleiterscheinungen, die man mitnehmen muss, meinst
3: du? Nein, nicht nur unbedingt, sondern ich denke, das müssen wir aushalten. Ich denke, also da steht nicht viel drinnen, was ich auch unterschreiben würde oder was ich was ich unterstützen würde. Aber ich, ich muss dir gestehen, ich glaube einfach, dass eine Zeitung wie die Krone, dass wir das aushalten müssen. Und ich glaube auch, dass, wie soll ich das sagen, Florian? Ähm, ich bin der Meinung, wir sollten so viel Toleranz aufbringen, zu sagen, okay, das ist das ist ein Meinungsspektrum. Und ja. ähm, ich weiß schon, der Florian Klenk, der würde das grundsätzlich ganz anders sehen. Aber ich ich lese auch den Janais. Okay, wechseln wir das, das Thema, lieber Matt.
1: wie geht es dir denn als Künstler an sich mit der jetzigen Situation?
3: Ja, es ist ganz schwierig, es ist extrem schwierig, weil, ähm, ja, wie, dir auch, wie du wahrscheinlich auch feststellen kannst, wir sind alle auf Null, ich hatte noch die, ähm, die, das Vorhaben, äh, nach Israel zu gehen und dort Konzerte zu spielen, nach Minnesota, an viele andere Orte und plötzlich war es aus und vorbei und ich denke, was Ich glaube, es sind drei Komponenten, die irgendwie schwierig sind. Das eine ist, dass man von von diesem Betrieb und was wir so genießen, auf der Bühne zu stehen und für unser Publikum dort zu sein, plötzlich auf Null gestellt sind. Das andere ist, wie hält man sich auch fit? ja Wie bleibt man irgendwie im Flow, dass man am Instrument nicht abbaut, ja. dass man sein Gespür für seine Arbeit sich erhält? Und das Dritte ist diese diese... Ungewissheit, wann es wieder losgeht. Ich denke, du spürst es ähnlich, oder? Genau
1: so, ja. Ist Bei mir sind 45 Auftritte, die alle einfach im Sommer ausfallen und das ist nicht mhm. lustig. Wie
3: gehst du damit um?
1: Äh, Hoffnung, indem ich zum Beispiel diesen Podcast hier mache, um mich irgendwie an die Öffentlichkeit wenden zu können. Und gleichzeitig halt ja, verschieben, verschieben, verschieben und hoffen, dass es, dass es wieder losgeht. Und zwischendurch auch ärgern über so Sachen, wie dann in der Presse ein Interview mit Peter Weibel die Woche war, da hat's man wirklich den Vogel ausgekaut, weil der Peter Weibel erklärt, äh, stellt halt die These auf, dass Kunst viel besser im Internet aufgehoben ist als im echten Leben, weil die Aura des Originals ist nur angezüchtet, eine soziale Konstruktion. Natürlich gibt es viele junge Musiker, die sagen, sie brauchen diesen Kontakt zum Publikum. Aber das sind die Anfänger. Erfolgreich wird sein, wer
3: telekommunikativ aktiv ist. Äh, lieber Martin, bist du auch so ein Anfänger wie ich? Ja, ich bin ein überzeugter Anfänger wie du. Und, und das aus Überzeugung, äh, das ist ein rechter Blödsinn, wenn ich das sagen darf.
1: <lacht> Bitte, ja. <lacht> Also, aber ich meine, die Idee allein, also was ist für dich
3: Live-Publikum, wie würdest du damit gehen, darauf zu verzichten? Es ist ein Wahnsinn, also ich habe letztens für das Wiener Konzerthaus äh, so einen kurzen Videoclip gemacht, weil die ihr neues Programm im nächsten Jahrbrot präsentieren, ja. und, und allein in diesem leeren Saal zu stehen, das ist man hat man ist ja für sein Publikum da, man interagiert ja auf der Bühne mit dem Publikum. Wenn dann, weißt du, wenn man nur mehr einen, einen Pianissimo-Klang in den Saal haucht und man merkt plötzlich, dass dieses Geraschle und das Gehuste und alles sozusagen im Saal aufhört mhm. und das Publikum total fokussiert und konzentriert ist und da 2000 Leute wirklich nur mit dem Klang nachlauschen und diesen gemeinsamen Moment des Live-Moments teilen. Ja. Also, weiß du ja. nicht, von was der Herr da spricht, ich, vielleicht habe ich es auch nicht ganz verstanden, aber <lacht> was ich verstanden habe, ist ein rechter Blödsinn, glaube ich. Burrow's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping.
1: Ich fürchte, das ist noch besser, wenn man es nicht genau versteht. Ich sage auch ganz ehrlich, ist es ist schön mit dir telekommunikativ jetzt zu interagieren, aber wenn wir das im Herbst auf der Bühne im Simpel nachholen könnten vor Publikum, hätte ich mir nochmal drüber freuen. Du, Sagst, ich du,
3: weil Florian, was ich total interessant gefunden hätte jetzt dein Gesicht zu sehen, als ich da gesagt habe, dass ich den Chanet auch lese. <lacht> du, ab und zu lese ich
1: ihn ja auch. Das ist ja Quasi als ethnologischen Gründen, dass man sieht, was geht überhaupt und äh, ja, soziologisch auch interessant und so. Aber ich glaube, die, die Zielgruppe ist, sagen wir, im Abbauen. Sagen wir das mal vorsichtig. Du, jetzt habe ich noch ein, dich eine Frage, als in Oberösterreich zu Hause seiender. Du kennst ja die Kulturinitiativen in Oberösterreich auch mhm. und hast sicher mitbekommen, dass es das besonders viele gibt in dem Land. Besonders viele kleine Kulturinitiativen in Oberösterreich, die wahnsinnig rührig sind und die wirklich viel machen und die jetzt alle mehr oder weniger vor dem Ruin stehen, weil es jetzt in der jetzigen Situation natürlich ganz bitter ist.
3: Mhm.
1: Und Da gab es im Vorjahr die Verordnung, dass den diesen Kulturinitiativen das Budget um 2,4 Millionen Euro gekürzt wurde ja? und diese 2,4 Millionen Euro sind aber teilweise woanders hingegangen, nämlich ganz konkret 1,8 Millionen Euro Kulturförderung ging in ein anderes Projekt in Oberösterreich, nämlich in die KTM
3: Motorhall. Hall. Yes. Warst du da schon einmal? Nein, war ich nicht, aber ich kann es, weil ich radel öfter mal mit meinem Rennradel vorbei und da habe ich das Ding gesehen. Ich, ich war dort, ich war drinnen, das ist ein Wahnsinn. Aber was drinnen? Das ist ein Verkaufsraum, mehr oder weniger. Erzähl mir,
1: Was ist denn? Was ist denn? motorrad Motorradnummer, dumm. Und dazu Schaufensterbuben, die die Overalls der Rennfahrer anhaben, die aber alle gleich ausschauen. Weil die Overalls schauen mehr oder weniger alle gleich aus und es sind halt Schilder dabei und da kannst du nachschauen, welcher Motorradrennfahrer das ist. Und that's it. Und soll sein, ist ja alles gut. Und wer sich das anschaut, wie wunderbar, nur 1,8 Millionen Euro Kulturförderung dafür herzugeben, das ist schon wirklich dreist. Ja. Und jetzt gibt es auch mittlerweile das Gutachten, das sagt, natürlich ist das kein Museum, die Förderung ist zu Unrecht erfolgt. Und jetzt denke ich gerade in der jetzigen Situation, könnte der Herr Pira von KTM nicht den Zeitpunkt nutzen und sagen, okay, jetzt gibt er das Druck und gibt es Geld in österreich-, oberösterreichischen Kulturinitiativen?
3: Ja, absolut. Ja, absolut. Ich meine, ganz ehrlich, wenn er Anstand hätte, dann würde er das sofort tun. Ganz im Gegenteil, dazu hat er sogar zuerst noch die dreiste Ankündigung gemacht, äh, sich eine I I Dividende auszuzahlen mhm. und gleichzeitig die Kurzarbeit zu beantragen. Also es dürfte beim Herrn Pira grundsätzlich so sein, dass, äh, dass das ein oder andere verrutscht ist, was, ähm, was man macht und was man nicht macht. Ähm, und natürlich wäre jetzt, wär jetzt der Moment, einfach auch um zu zeigen, dass man noch down to earth ist und noch versteht, was notwendig und was richtig und was weniger richtig ist, ja. zu sagen, dieses Geld geht zurück an die Kulturförderung, an die Kulturinitiativen und die unterstütze ich jetzt in der schweren Zeit, weil, weißt du, ich denke ja ganz grundsätzlich jetzt von äh, unter uns Künstlern auch gesprochen, wir müssen uns jetzt auch äh, solidarisieren und gegenseitig unterstützen und ähm, wir müssen jetzt auch schauen, dass wir die unterschiedlichsten ähm, Initiativen ergreifen, um die zu unterstützen, die jetzt ganz dringend in den nächsten Tagen und Wochen ja. äh, Hilfe brauchen. Es muss auch so weit gehen, dass, wir, dass die Institutionen auch mithelfen, seien es die großen Festivals, die großen Konzertsäle oder auch äh, andere Institutionen, die im Kulturbereich tätig sind. Es muss da schon so etwas wie gemeinsames Handeln geben, weil wenn wir ehrlich sind, ist es doch so, die haben jetzt alle eine Perspektive, der Handel, der Tourismus, die Gastronomie, die wissen alle, wenn, wann ungefähr es wieder für sie losgeht. Ja. Wir in unserer Branche haben noch gar nichts gesagt bekommen, außer dass wir mal bis Ende Juni sicher nicht spülen werden. Und wahrscheinlich wird es weit darüber hinausgehen. Mhm. Und ich glaube, Florian, dass wir also selbstbewusst sein müssen und sagen müssen, Kunst und Kultur und alles, was wir machen, das ist in Österreich eine, das ist für Österreich eine Kernmarke. Ich glaube, wir dürfen so selbstbewusst sein und sagen, das ist für Österreich inhaltlich, auch was unsere, was unsere Tradition und Geschichte betrifft, total wichtig. Aber auch Städte wie Wien und Salzburg und viele andere Regionen werden ohne dem, was wir machen, gar nicht denkbar und möglich. Und deswegen braucht man auch ein gewisses Selbstbewusstsein zu sagen, liebe Leute, ihr müsst jetzt wirklich was tun, damit dieser Bereich in einem Jahr noch da ist, weil auf dem baut Österreich als Nation auch auf. Ja.
1: ja, Lieber Martin, da kann ich mich nur voll inhaltlich anschließen und sage danke für das Gespräch. Liebe Grüße auch an den Klaus Bandy ausrichten, bitte, mit dem, dem wollte ich früher schon einmal sprechen, da das sich nicht ganz traut. Kannst du ihm sagen, bitte, wenn er jetzt Lust hat, Zeit und Lust hat,
3: jederzeit. Gell? Ja, Florian, das ist lustig. <lacht> ich, sowieso, ich war heute mit dem Klaus am Berg und da hat er mir genau dasselbe gesagt. Ich soll dir recht schöne Grüße ausrichten und er freut sich wenn ihr zwei euch wieder mal hört.
1: Ausgezeichnet. Na, das ist ja gleich eine Motivation für weitere Gespräche.
3: <lacht> Vielen Dank, lieber Martin. an
1: dir Und ich hoffe, wir sehen uns im Herbst auf der Bühne gemeinsam wieder. total freuen.
3: Danke. Schöne Grüße nach Wien.
1: Danke, Martin Grubinger. Ich muss zum Schluss noch auf eine Meldung eingehen, die erst kürzlich dahergekommen ist. Äh, nämlich die Meldung, dass Radio Wien einen Kindermalwettbewerb veranstaltet zum Thema Zeichne unseren Herrn Bundeskanzler. Das hat für Aufregung gesorgt. Ich habe mir das genauer angeschaut und bin drauf gekommen, da gab ich vorher schon was Vergleichbares, nämlich einen Bastelwettbewerb zum Thema Bau einer Ministerin Aschbacher Sprechpuppe. Das Siegermodell wurde sogar schon in der Zeit im Bild vorgestellt und ist seither in verschiedenen Medien im Einsatz. Und aufgrund dessen möchte ich auch einen neuen Wettbewerb vorschlagen. Äh, liebe Kinder, baut doch eine Elisabeth Köstinger Scheuche. Also eine möglichst wirklichkeitsgetreue Nachbildung unserer lieben Ministerin, die man dann in den Bundesgärten aufstellen kann, um renitente Spaziergänger zu verscheuchen. Ich freue mich auf eure. Einsendungen. Für heute sage ich danke fürs Zuhören. Freue mich auf nächste Woche. Da wird Lukas Resertaritz mein Gast sein. Bis dahin sage ich gesund bleiben und genauso wichtig wachsam und aufmerksam bleiben. Alles Gute, Ihr Florian Schäuber.
2: Das war Florian Schäuber im corona Kabarett des Falter-Podcasts. Schäuber fragt nach, ist ab jetzt jeden Dienstag online. Ich verabschiede mich sehr herzlich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora. Diesen Podcast können Sie auf der Plattform, auf der Sie uns hören, abonnieren. Das kostet Sie gar nichts. Den Falter zu abonnieren, das kostet ein bisschen etwas. Aber es hilft, kritischen Journalismus zu stärken in Österreich. Ein Falter-Abo kann man im Internet bestellen, über die Internetadresse abo.falter.at.